0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38. Hoje a gente vai proceder um pouquinho diferente aqui na nossa pregação. Vamos ter a oportunidade de pass ir passando pelo capítulo à medida em que ele vai sendo exposto a gente vai fazer uma oração e em seguida a gente vai ter essa oportunidade de conhecer esse trecho tão precioso da palavra do nosso Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Jó 38, a partir do verso 1. É a partir daí que a gente começa, mas antes vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua bondade. Somos gratos a Deus pela fidelidade do Senhor. Somos gratos a Deus pela presença do Senhor na nossa vida. E somos gratos pela Tua presença por meio da Tua Palavra. Somos muito gratos, a Deus, por essa Palavra que nos alcança, que fala ao nosso coração, que muda o modo como nós olhamos para aquilo que nos rodeia, que nos ajuda a enxergar tudo, a Deus, por essa perspectiva da Tua graça e da aliança que o Senhor estabelece conosco em Cristo Jesus. Nós queremos nesse momento suplicar ao Teu Espírito que falhe aos nossos corações, que ilumine o nosso entendimento, que faça eh, com que esses instantes realmente façam diferença, produzam um fruto do Senhor no nosso coração. Ó Deus, retira de nós tudo aquilo que nos perturba ou que nos desencaminha, que nos afasta da, de, um, de uma total atenção à tua palavra nesse momento que nosso coração possa estar diante do Senhor, para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós é o que pedimos no nome de Jesus amém Senhor Deus quando a gente sofre o que, que a gente pensa acerca de Deus quando a coisa aperta na nossa vida o que, que a gente fala sobre Deus especialmente quando esse aperto demora a passar quando esse sofrimento parece um sofrimento alongado. O sofrimento de Jó é assim, é um sofrimento longo. É aquele tipo de sofrimento que começa bruscamente. Então, isso é uma experiência que é mais comum do que a gente imagina. E Eu me lembro de uma situação em que a gente recebeu em casa um telefonema dizendo que meu irmão havia sofrido um choque anafilático e tinha perdido a consciência e estava sendo atendido é, na, no pronto-socorro de um hospital. Então, foi muito difícil, foi uma situação extremamente caótica, foi um, um, uma, uma notícia brusca, a, nós sentimos a nossa existência, de certo modo, abalada ali, e basicamente foi isso que aconteceu com Jó ele literalmente foi impactado, recebeu a notícia de uma hora para outra acerca da morte dos filhos, da morte dos servos, da quebradeira econômica e financeira. Pouco depois, ele é abalado agora com o diagnóstico de uma doença grave. Então, nós passamos por isso, isso é muito mais comum do que a gente imagina, esse sofrimento que inicia brusco. Mas, além desse sofrimento que inicia brusco, é também muito comum esse sofrimento que, prossegue lentamente, longamente, e foi exatamente isso que aconteceu também na nossa experiência, na nossa família. Esse meu irmão, realmente, ele teve esse choque anafilático, ele entrou em coma e isso, isso perdurou então por 29 meses. Então imagine isso: dois anos e cinco meses, você com uma pessoa querida em coma que não responde absolutamente nada você se coloca do lado da cama e ela nada responde e depois de um tempo o hospital diz ó, oh, agora já não tem mais nada o que fazer tem que ir para casa e agora você tem que adaptar a casa e você tem novos procedimentos a serem tomados mas durante todo esse processo você está ali, é uma pessoa que você ama demais mas que não mais interage contigo eu tive uma situação, ou um, uh, eu me lembro de uma situação semelhante a isso, já não referente à minha família, que não afetou diretamente a minha família, mas que afetou a família de um diácono da igreja presbiteriana central do Gama. E esse diácono passou por algo muito semelhante. A esposa teve um AVC e ela ficou em coma por mais de oito anos. Então veja só, uma experiência doída, uma angústia diária, gotejante. Quando a gente pensa na experiência de Jó, é sobre isso que a Bíblia está falando. Jó passa por essa angústia que vem de dentro, essa angústia infligida pela confusão da alma que se sente abandonada, que se sente traída por Deus. Ele sinaliza isso lá atrás, em vários pontos das suas falas nesse livro. E nós temos essa angústia que, que é aumentada pelo que vem de fora porque não apenas ele está passando as angústias internas, mas ele está cercado de amigos que estão fazendo o tempo todo acusações descabidas. É um sofrimento intenso, é um sofrimento que não cessa, é um sofrimento duro, sem trégua. O que é que Jó deveria pensar acerca de Deus? Como ele deveria considerar Deus? O que ele deveria dizer acerca de Deus? E quando pensamos no sofrimento de Jó, é um sofrimento sem direito a espaço privado. Um sofrimento exposto para toda a cidade. Aquele constrangimento publicado, compartilhado. Jó não tem esse luxo de poder se virar para uma parede e chorar sozinho. O sofrimento dele é o tempo todo exibido, estando ele sentado ou deitado em cinzas, em um depósito de lixo, uma espécie assim de live macabra, virtualmente ininterrupta. E aí, quando tudo parece chegar ao ponto mais baixo, mais insuportável para Jó, finalmente... Deus começa a falar, então é isso que a gente encontra, no capítulo 38, versículo 1, do livro de Jó, você vai encontrar essa palavra, depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, então perceba, quem se pronuncia é o Senhor, e aqui você vai encontrar o nome de Deus todo em maiúsculas, isso está indicando que a palavra usada aqui é exatamente aquele nome sagrado de Deus, indicando que esse é o Deus dos pactos, o Deus das alianças, o Deus do povo escolhido. É um Deus que responde, porque o texto começa dizendo assim, respondeu a Jó, afirma que Deus o respondeu. Então, é esse Deus que nos termos do seu pacto da redenção, aquela aliança que ele faz para a nossa salvação, ele se aproxima de nós, ele fala aos nossos corações, ele nos atende como a filhos. Mas a gente não pode deixar de atentar para o fato de que esse Deus fala do meio de um redemoinho, como nós lemos aí. Se você der uma olhada lá na versão da NVI, a nova versão internacional, lá vai dizer literalmente isso. Deus fala do meio de uma tempestade. E é uma boa tradução também, porque a palavra que é trazida aqui no original pode ser traduzida assim, como vento tempestuoso, ou como um vento violento. Literalmente, Deus fala a partir de um vento que tem esse potencial para destruir. E isso combina bastante com aquela fala anterior, a fala de Eliú, porque Eliú falou lá atrás, a partir do capítulo 36, 27, que Deus é esse Deus cuja voz ecoa na tormenta, ecoa nas muitas águas, nas tempestades quando um estudioso olha para essa passagem, ele vai dizer o seguinte, que quando Deus condescende em falar com o homem, ele normalmente, especialmente no Antigo, no Antigo Testamento, ele se vela na nuvem de tempestade, e ele cita aquele texto de Êxodo 19 e 16, e vale a pena depois você ler aquela história que, que está lá em Êxodo em Êxodo 19, Deus está descendo sobre um monte e ele vai revelar, vai estabelecer a sua aliança com Moisés e Êxodo 19,16 diz o seguinte ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte, clangor de trombeta de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu e daí esse mesmo servo de Deus vai dizer isso, que uma vez que parte do objetivo nesta passagem é repreender a atitude de Jó, Deus se velou em terrores. Então olha só que interessante, Deus está falando, Deus está respondendo. Respondendo como? Do meio de um redemoinho, se revelando, ou se velando ao mesmo tempo que ele se revela, ele se esconde em terrores. Que impressionante isso, tudo isso detalhadamente configurado para estabelecer ou para realizar no coração de Jó, ou produzir no coração de Jó, melhor dizendo, uma impressão. Deus está literalmente imprimindo, está colocando alguma coisa no coração de Jó que deve permanecer lá. Ele inicia a sua fala com uma pergunta retórica em 38.2. A pergunta é esta, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem Conhecimento É lógico que a pergunta é retórica, é lógico que ele sabe que está se dirigindo a Jó, mas ele usa termos que vão destacar essas duas coisas, a pequenez de Jó diante da sua majestade, da majestade divina, e daí Deus convoca Jó em 38.3 essa convocação vai reaparecer depois no capítulo 40, verso 7, e essa convocação é importante aqui nesse contexto, Jó tem que se aprontar devidamente, olha o que diz aí, singe, pois, os lombos, ou seja, apronte-se, vista-se, se coloque de maneira adequada, esteja pronto, e como é que ele tem que se aprontar? Como homem, e o que Deus está querendo dizer com isso? Alguns entendem, olha, Jó tem que se singir corajosamente como homem, alguém que não tem medo ou que pode se colocar diante de Deus é, com essa segurança né, da pactual, da aliança, de ser acolhido por Deus. Mas a gente vai ver que talvez o sentido seja um pouquinho diferente, a gente vai entender isso melhor lá na frente. E é nesse sentido que talvez a NVI nos ajude aqui, porque ela traz assim, prepare-se como um simples homem. É assim que Deus começa a sua fala a Jó, e devidamente preparado, Jó agora deve responder às perguntas de Deus, ainda no verso 3, pois eu te perguntarei e tu me farás saber, é por isso que os títulos desse sermão e do próximo, vão trazer isso, a fala de Deus, eu te perguntarei, porque as duas falas de Deus começam com essa mesma declaração, Jó, eu te perguntarei, e tu me responderás, e ainda lá em Jó, capítulo 31, verso 35, nós vemos que Jó fez uma, um, uma pergunta lá, ele disse, tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, Jó pediu a Deus que o respondesse, um pouco adiante, em Jó 13, 22, ele diz Interpela-me e te responderei Ou deixe-me falar e tu me responderás Jó queria que Deus o respondesse Mas observe bem o que acontece nesse momento Deus não responde a nenhuma pergunta que Jó faz no livro inteiro Deus não fornece uma resposta filosófica Para a questão do sofrimento humano Do problema do mal Nada dessas coisas é respondida diretamente por Deus Nessa fala a Jó Deus responde a Jó de uma maneira inesperada. Deus responde a Jó fazendo perguntas. E Deus faz mais de 70 perguntas a Jó nessa sua fala. Essas perguntas de Deus chegam em dois blocos. E cada um desses blocos é concluído com a resposta de Jó, com uma reação de Jó àquelas perguntas. Nessa noite a gente vai olhar especialmente para esse primeiro bloco, que começa aqui no capítulo 38 e vai até o capítulo 40 e, 40. e a gente pode resumir esse ensino desse primeiro bloco em duas afirmações. Veja só, são duas coisas muito simples que a gente encontra em todo esse trecho longo da primeira fala de Deus. O primeiro ensino que está sendo colocado para a gente aqui é o seguinte, Deus é um Deus impressionante. Está aí do capítulo 38, 1 até 40, verso 2. E o segundo ensino que nós encontramos aqui é, nós somos pequenos. 40, verso 3, até o verso 5. Então, iniciando em 38, 1 e prosseguindo até 40, 2, nós vamos aprender isso, que Deus é impressionante. Tem um estudioso do Antigo Testamento chamado James Smith e ele sugere que aqui primeiro Deus nos impressiona com as suas maravilhas na terra, aí no capítulo 38, de 4 até 18. Em seguida, Deus nos impressiona com as maravilhas dos céus, aí no capítulo 38, de 19 a 38. Por fim, Deus nos impressiona com as maravilhas da vida animal, aí no capítulo 38, de 39 até capítulo 39, 30. Um outro intérprete, ele pega toda essa fala e resume isso em duas perguntas. É como se Deus estivesse colocando diante de Jó o seguinte, como é que você explica a minha criação, aí do 38, 1 até 38? E depois a segunda pergunta, será que você é capaz de gerir, de supervisionar a minha criação de 38, 39 até 39, 30? Quando a gente pensa nessas maravilhas que são chamadas de maravilhas da Terra, o que a gente tem é exatamente isso, a criação é maravilhosa. 38, de 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? sobre que estão fundadas as suas bases, quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, então Deus olha lá para aquele momento primevo, antes mesmo da queda de Satanás, quando todos os filhos de Deus, que aqui são desguinados de estrelas da, estrelas da alva, todos os anjos em plena harmonia, louvavam a Deus, se rejubilavam diante de Deus, onde é que Jó estava naquela hora? O texto vai dizer também que o mar é maravilhoso, de oito a onze, ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E não apenas o mar é maravilhoso, mas a aurora, a alva, ou o amanhecer o amanhecer é maravilhoso de 12 a 15 acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos a terra se modela como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos dos perversos se desvia sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta Ademais, as profundezas também são mostradas aqui como maravilhosas, de 16 a 18. Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo, porventura te foram reveladas as portas da morte ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dízimo, se o sabes. E daí Deus aponta para as maravilhas dos céus. Ele vai dizer que tem maravilha na luz e nas trevas de 19 até 21. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas aos seus limites e de as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Deus usa até uma palavra um tanto quanto irônica aí no verso 21. E ele prossegue dizendo que existe maravilha nos fenômenos meteorológicos, de 38, no capítulo 38, de 22 a 30. Veja como isso se, se ajusta, combina com aquilo que foi dito por Eliú no, seu, no finalzinho do seu discurso. Ele diz assim, a partir do verso 22, «Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra?» Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no ermo em que não há gente para descedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? Quem dá a luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, a superfície das profundezas se torna compacta. E para completar a ah, maravilha nas estrelas, 31 até 33, ou poderá, poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do Zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos, Sabes tu a ordenança dos céus, podes estabelecer a sua influência sobre a terra? E há maravilha nas nuvens, para completar, 38 de 34 a 38, podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria nas camadas de nuvens? Quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? E daí o texto nos apresenta essas maravilhas, as maravilhas da vida animal. Notemos primeiro o leão e o corvo, 38, 39 a 41. E Caçarás porventura a presa para a leoa? Saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? E prestemos também atenção na cabra, na corça. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os seus filhos ou cuidaste das corças quando dão as suas crias? podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto, elas encurvam-se para terem seus filhos, lançam de si as suas dores, seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas, e não podemos deixar de considerar ainda nessa fala de Deus, o jumento selvagem, o boi, de 395 até 12, quem despediu livre o jumento selvagem, quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas, risse do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro, os montes são o lugar do seu pasto, anda à procura de tudo o que está verde» acaso quer o boi selvagem servir-te, ou passará ele a noite junto da tua manjedoura, porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas, ou gradará ele os vales após ti, confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho, fiarás dele que te traga para casa o que semeaste, e o recolha na tua eira, e além de, além de todos esses animais mais comuns, ele menciona aí a esse ser enigmático, o avestruz, 39, 13 a 18. O avestruz bate alegre as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento, mas quando de um salto se levanta para correr, risse do cavalo e do cavaleiro, e a partir dessa ponte em que ele termina de mencionar o cavalo, agora ele vai falar desse animal, que é um animal de extremamente importância para os tempos bíblicos, a partir do verso 19 do capítulo 39, ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas escarva no vale, folga na sua força, sai ao encontro dos armados, risse do temor e não se espanta, não torna atrás por causa da espada, sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo, de fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. E Deus termina esse relato sobre essas maravilhas do reino animal, mencionando o falcão e a águia, capítulo 39, de 26 a 30. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, so, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos? Ela aí está. Maravilhas do Deus impressionante. Jó participou da criação delas, Jó consegue decifrar o enigma dessas maravilhas? Jó consegue conhecê-las exaustivamente? É Jó quem as mantém? Jó é capaz de cuidar delas sozinho? Ele é capaz de geri las Ele é capaz de governar sobre elas sem Deus? Quanta diversidade, quanta complexidade Deus criou tudo Deus sustenta tudo, Deus governa tudo, Deus é impressionante. E os versos finais, capítulo 40, de 3 a 5, vão agora esboçar, vão nos mostrar como foi a reação de Jó, como ele reagiu a essas perguntas, observe bem, Jó foi metralhado por perguntas, ele chega até esse ponto dizendo, do livro dizendo, ah, quando eu me encontrar com Deus, agora Deus vai me responder as minhas questões, e eu vou estabelecer a causa no tribunal, vou apresentar a Ele minha defesa, vamos ver o que Ele me responde. Deus não responde, Deus se apresenta diante de Jó, e agora Deus faz esse monte de perguntas para Jó. Deus é impressionante, é o que é comunicado por esse bloco gigantesco de questionamentos, e daí a gente vai ver nessa resposta de Jó, o segundo ensino desta passagem. A palavra de Deus vai dizer não apenas que Deus é impressionante, mas vai dizer também que nós somos pequenos. E o próprio Deus aponta para isso, quando ele levanta essa questão, no capítulo 40, de 1 até 2. Capítulo 40, verso 1. Disse mais o Senhor a Jó. E aí a gente precisa prestar atenção em um detalhe, porque dessas mais de 70 perguntas que são feitas a Jó, duas são centrais. Duas estabelecem a teologia principal de todo esse ensino, nas duas falas de Deus. Então a gente tem nessas perguntas aquilo que alguns chamam de núcleo teológico da fala de Deus a Jó. A primeira pergunta... É essa que aparece aí no capítulo 40, versículo 2. Olha só a pergunta. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim, assim argui a Deus que responda? A segunda pergunta está lá em 48, mas a gente vai mencioná-la na próxima pregação. Mas essa primeira pergunta nos coloca diante da primeira questão teológica central da fala de Deus. E aí, nesse verso hebraico, nós temos, nessa primeira linha, esses verbos censurar e contender. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Então, as ideias de censurar e contender, na primeira linha de 42, e esses verbos são paralelos ao verbo arguir. É uma palavra um pouco antiga, a gente não usa com muita frequência. Quem é assim argue a Deus, que responda. Arguir significa repreender, significa condenar com argumentos. Então, Deus está falando de alguém que está o condenando, o repreendendo. Deus está sendo repreendido com argumentos. E daí, então, essa é a questão teológica que se levanta. Observe, a ideia de contenda, a ideia de censura, a ideia de arguição. E a questão teológica é a seguinte, será que o homem mortal, ele pode contender, ou seja, ele pode apresentar objeções e lutar contra Deus? Essa é a pergunta central. É uma pergunta determinante, importantíssima aqui. Será que o homem mortal pode contender, pode apresentar objeções, pode lutar contra Deus? Como responder essa pergunta? A resposta a essa questão é fornecida pelo próprio Jó, aí no capítulo 40, de 3 até 5. Vamos tentar pensar um pouquinho na situação de Jó nesse momento. Ele está sendo confrontado com a palavra direta de Deus, quem sabe agora ele tem essa oportunidade para dizer algumas coisas a Deus, por exemplo, depois de Deus falar tudo isso que falou, de repente Jó agora dizer, finalmente hein Deus, eu, eu, demorou, eu estou orando e pedindo há tanto tempo, ou talvez ele pudesse dizer assim, olha Deus, o senhor fez esse monte de perguntas, mas as minhas perguntas lá de trás não foram respondidas, Inclusive o senhor diz lá por meio de um profeta do senhor, invoca-me e te responderei, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas. Então eu estou reivindicando agora aqui pela fé, baseado naquela tua palavra, invoca-me e te responderei, o senhor tem que me responder. Por que, é que o senhor me enviou tamanho sofrimento? Por quê? O que, é que eu fiz? Mas Jó não procede assim. Veja só. Jó ouve a voz de Deus na tempestade, essa voz que ecoa no redemoinho, ele é metralhado com perguntas que evidenciam o Deus impressionante, Deus que agora levanta a pergunta maior do que todas as outras, quem pode contender com Deus? Quem pode constranger Deus com perguntas? Quem pode emparedar Deus? Como é que Jó reage? Verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Ele fez uma afirmação. Que afirmação foi essa? Ele começou admitindo. Verso 4 no iniciozinho. Ele começa dizendo assim. Sou indigno sou indigno e eu confesso que nas minhas primeiras leituras do texto eu entendi essa declaração de Jó como uma confissão de pecado indigno para mim denotava uma indignidade moral, um erro moral era como se Jó estivesse dizendo diante de tudo o que ele ouve de Deus eu sou um pecador isso parecia fazer sentido, principalmente quando eu comparava a minha leitura aqui na revista atualizada com essa King James atualizada, que lá inclusive traduz assim, sou pecador. Ou quando eu comparava a nossa tradução com a revista e corrigida, porque lá consta assim, eis que eu sou viu. E quando eu lia isso, eis que eu sou viu, a palavra que aparecia junto, automaticamente era a palavra vilão. É Jó dizendo, eu sou um vilão, eu sou um vil, eu sou um pecador. Era assim que eu imaginava esse texto até pouco tempo atrás. Mas o fato é que a palavra hebraica aqui, ela não possui um sentido moral. Ela possui um sentido que a gente poderia chamar de existencial. Está falando sobre Jó como ser. E não seria errado a gente traduzir da seguinte maneira, eu sou leve eu não passo de vento, eu sou insignificante e daí a, tra a tradução de John Hartley, que é um comentarista recente do livro de Jó ele traduz assim eis que sou pequeno e tem uma opção bem interessante uma, uma versão inglesa a ISV, ela traz assim eis que eu sou uma conta pequena J está admitindo quem ele é diante desse Deus impressionante quem ele é ele entende a sua finitude ele começa a, a ele expressa melhor dizendo a, a, a sua compreensão a obra do Espírito Santo no seu coração o ilumina lhe dá agora a condição de é, assegurar cada vez mais isso a relação entre Deus e o homem não se dá exatamente como a relação entre dois seres humanos. Deus é impressionante. Deus é todo poderoso. Deus é Deus. Ao homem, cabe se ajustar aos termos da convocação divina, lá de 38, verso 3. Aprume-se, cinja os lombos, coloque-se diante de Deus, admitindo que você não é igual a Deus, singe, pois, os lombos, como homem, como ser pequeno, eu sou indigno, eu sou pequeno, eu sou uma conta pequena, e em razão desta diferença entre ele e Deus, Jó conclui, eu não posso censurar ao meu Criador, eu não posso arguir Deus, eu não posso contender com Deus, eu não posso brigar com Ele, diante dEle, cabe a mim me calar. Isso é muito comum nos escritos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento. A gente encontra no livro de Abacuque, aquela declaração, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dEle toda a terra. Eu já vi muito isso muito, muito, em algumas igrejas que visitei ao longo da vida. Algumas igrejas fazem questão de escrever atrás do púlpito essa declaração de Abacuque como um chamado à reverência. Mas, na verdade, não significa exatamente um chamado à reverência litúrgica. É, tem essa aplicação cabível também, eu tenho que admitir. Mas a ideia ali é exatamente o seguinte... Deus, o Deus que reina sobre as nações, o Deus que estabelece seu juízo sobre a terra, sobre a terra o Deus que é impressionante está aqui. Diante dele, nós não temos nada a arguir, nada a reclamar. Deus estava substituindo uma nação opressora nos tempos de Abacuque por outra. Pior ainda, não reclame, não contenda, não murmure, cale-se. Paulo atualiza um pouco disso na sua carta aos romanos, depois que ele faz o seu longo argumento, em que ele começa dizendo que os gentios, de modo geral, os pagãos, de modo geral, são pecadores, mas não apenas eles, também os judeus muito religiosos, lá no capítulo 2, que dizem que são obedientes à lei, mas que no fundo estão transgredindo a lei, também são pecadores, e não apenas estes, mas também aqueles que não têm nenhuma religião e que dizem, não, eu prefiro viver uma vida moral e ter uma vida é, toda certinha, seguindo os códigos e procedimentos, segundo a minha lógica, minha moralidade humana, sem depender de nenhuma religião, esses também são pecadores. E Paulo, depois de argumentar isso, ele diz: tudo isso é apresentado assim para que o mundo todo se cale diante do juízo de Deus. Jó entende isso, e aí ele coloca no, no verso 4: que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. E é claro que Jona não está falando aqui de silêncio absoluto, porque uma das práticas da verdadeira religião é a oração, a gente precisa falar com Deus, Jona, quando diz que vai se calar, ele não está falando que vai deixar de orar, não é isso, que ele vai deixar de falar com Deus, não é isso, que ele vai deixar de falar sobre Deus, também não é isso, trata-se aqui de calar Toda arguição de não censurar, de não contender. Trata-se aqui de admitir que o ser humano nunca tem uma causa contra Deus. O ser humano nunca pode executar Deus em uma, uma disputa jurídica. Deus nunca se faz réu de nenhuma das suas criaturas. Ele nunca faz isso e nem pode acontecer isso pelo simples fato de que as maravilhas dele que são mencionadas em 38.4 até 39.30 nos asseguram de que ele, Deus, é santo, perfeitamente sábio, perfeitamente justo e bom. Ele não comete erros, ele não comete crimes pelos quais possa ser julgado. E nós, criaturas marcadas pela queda diante dele somos indignos insuficientes, pequenos, trocando em miúdos, depois de ouvir a palavra de Deus, Jó se humilha, Jó admite a sua pequenez e incompetência absoluta para contender com Deus, ele sai daquela, daquela classe sem ter ouvido talvez a aula de filosofia que ele queria, ele recebeu uma grande revelação sobre o Deus impressionante, ele já tinha um, um entendimento parcial disso, ele já tinha falado sobre isso lá no capítulo 9, verso 3, capítulo 9, verso 14 e 15, que diante desse Deus a gente deve se calar, mas agora isso é imposto, é colocado de modo destacado. E se a gente chega aqui, a gente pode concluir. Deus está começando a falar com Jó, e no início dessa fala ele está revelando algumas coisas, duas coisas são reveladas, a primeira é que ele é impressionante, o próprio Deus é impressionante, a segunda é que nós, seres humanos, somos pequenos. Isso certamente deve dizer alguma coisa a você que ouve esse sermão. Quem sabe ah, você tem um parente, tem uma pessoa da sua família que é da nossa igreja e você acompanha aí essa pessoa, à igreja, e até ouve ali junto dessa pessoa os nossos cultos e as pregações da nossa igreja. Você que, de repente, tem ouvido a palavra de Deus aqui, mas que ainda não deu o braço a torcer, ainda insiste em não acreditar nessa Bíblia como palavra de Deus, ainda não confia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, ainda não orou pedindo ao Espírito Santo para lhe dar um novo coração, você ainda não se sente seguro para se identificar como um cristão, e talvez você inclusive insista em censurar a Deus, em contender com Deus, por aquele episódio que aconteceu na sua vida ou aquele episódio que aconteceu na vida da sua família, e você diga, eu tenho raiva de Deus por isso, porque Deus deixou aquilo acontecer. E talvez isso inclusive ganhe força agora, essa sua luta com Deus talvez se torne mais visceral nessa pandemia do novo coronavírus. Você está insistindo em contender com Deus. Deus. Nessa noite eu quero convidar você a olhar para esse trecho da Bíblia mais de perto, com mais atenção. Admita Deus como aquele que fez você, para conhecer essas maravilhas da terra, dos céus, da vida animal, para admitir que Ele é um Deus impressionante. Você é convidado nessa noite a deixar de lutar, deixar de ser petulante, deixar de ser teimoso, deixar de ser assim, nariz empinado, duro na queda, perceba na sua alma esse movimento da graça de Deus, ouça essa voz de Deus que convida você, que fala do meio do redemoinho, desse redemoinho do novo coronavírus. Será que você consegue ouvir a voz de Deus? E talvez você perceba que nessa voz, Deus está respondendo as suas perguntas com mais perguntas. Você está dizendo, ah, eu, eu quero questionar aquilo que aconteceu lá atrás, e Deus está te falando, ah, o que você fez ontem? E você, no seu relacionamento em casa, e o modo como você tem gerido os seus hábitos, você tem caminhado nesse mundo, tem estabelecido relacionamentos e alianças. As perguntas de Deus nos ajudam a admitir que, diante dele, nós somos pequenos. Nós somos convocados pelas perguntas de Deus a reconhecer quem nós somos, a nos assumir com as nossas limitações, com, nossas, com a nossa finitude, a assumir a nossa dependência completa dEle. Então você é convidado nessa noite a dizer a Deus, eu sou pequeno, eu vou deixar de reclamar de Deus, eu vou deixar de questionar, de manter na fervura esse rancor, esse azedume contra Deus. Deus. Então, essa é uma noite propícia para conversão, uma noite para você fazer aquela mesma oração do publicano de Lucas 18, verso 13, que batia no peito em sinal de humildade e suplicava, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Mas é claro que essa passagem tem algo a dizer aos que se dizem cristãos. Os cristãos são testados o tempo todo, especialmente nesses tempos do novo coronavírus. Especialmente quando a gente discerne que há dois, três meses atrás a gente ouvia falar sobre isso e a gente discutia sobre essa questão apenas como algo teórico ou ideológico, dependendo do nosso, dependendo do nosso enquadramento ideológico ou político. Mas agora são nossos parentes. Talvez nós mesmos tenhamos recebido um diagnóstico, tenhamos testado positivo para essa doença. De fato, a nossa estrutura é tão frágil, é tão marcada pela queda, que quase sem perceber a gente corre esse risco de se colocar nessa vala comum de desalento, nessa vala comum de murmuração, de tal modo que a gente vai entristecendo o Espírito Santo, a gente vai enfraquecendo na nossa confiança diária no cuidado de Deus. Na pastoral de hoje, do nosso boletim, você vai encontrar algo que fala sobre isso, um texto que fala sobre aquela passagem de Efésios capítulo 5, falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e na pastoral a gente diz isso que a plenitude do Espírito não combina com alguns estados negativos da alma então fala edificante mais cânticos, mais ações de graças isso é igual à vida cheia do Espírito e a gente coloca lá o seguinte, o indivíduo, o indivíduo murmurador que se deixa abater, se deixa absorver pela insatisfação, perde a oportunidade dessa plenitude do Espírito. Todos nós, nessa noite, somos convocados a responder a essa revelação de Jó, ou de Deus a Jó, assim como Jó respondeu, melhor dizendo. Nós somos convidados nessa noite a admitir Deus é esse Deus maravilhoso, impressionante, e a colocar diante dele a nossa fragilidade. Nós somos todos convidados nessa noite a colocar a nossa mão na boca, a parar de replicar, a não prosseguir na nossa descrença, a não prosseguir na nossa murmuração. Deus é impressionante. Nós somos pequenos, mas mesmo assim amados, mesmo assim, dignos da atenção do Deus dos pactos. Não nos esqueçamos disto nesta semana que se inicia. E vamos dedicar a esse Deus, a nossa vida e o nosso louvor. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Ele. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo modo como o Senhor cuida de nós e se revela a nós dessa maneira. Deus impressionante. Ao mesmo tempo, um Deus que vem, que nos chama pelo nome e que fala ao nosso coração. Que a tua graça nos fortaleça, que teu Espírito nos encha, que a tua bênção Deus nos alcance, para que nós possamos também ser bênçãos para o mundo nessa semana. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.